0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer dritten Sonntagsmatinee am vierten Adventssonntag 2022 mit einem Programm, welches in einem der Jahreszeit entsprechenden Stück enden wird. Es dirigiert heute Andris Poga, er kommt aus Lettland, er ist Chef des lettischen Nationalorchesters in Riga seit gut zehn Jahren ist aber auch international ein sehr gefragter Gastdirigent der jüngeren Generation. Und als Solisten des Violinkonzerts von Max Bruch erleben wir Ray Chan. Der stammt eigentlich aus Taiwan, ist aber dann in Australien aufgewachsen und hat 2009 einen der ganz großen Violinwettbewerbe, nämlich den nach der Königin Elisabeth, einer belgischen Königin in diesem Fall benannten, in Brüssel. Es gibt drei Stücke, die einen Bogen spannen von der frühen Romantik bis zur hohen Romantik oder wie immer man das einteilen will. Meiner Meinung nach hat die Romantik irgendwann in Sturm- und Trankzeiten schon im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, an der Wende zum 19. Jahrhundert begonnen und sie ist immer noch nicht gestorben. Und nachdem romantische Empfindung etwas urtümlich Menschliches ist, glaube ich, sie wird auch weiterhin bestehen bleiben, solange es Menschen gibt, die romantisch empfinden können. Karl-Maria von Weber ist einer der ganz großen Komponisten der frühen Romantik. Er war Deutscher, er stammte aus der Familie jener Weberischen, die uns sehr gut bekannt ist durch Mozart. Konstanze Mozart war eine Cousine von Karl-Maria. Und diese Familie ist eine alte deutsche Familie, die aus Künstlern, aus Impresarios, aus Theaterdirektoren, aus Theatermachern und aus Musikern, aus Sängerinnen bestanden hat. Und da mitten hinein wurde also Karl Maria geboren. Also sein Lebensweg als Musiker war praktisch schon vorgezeichnet. Die Uraufführung seiner Obertür zum Oberon seiner letzten Oper oder seinem letzten Musiktheaterstück, fand am 12. April 1826 in London statt. Am 5. Juni desselben Jahres ist Weber, der noch zwölf Vorstellungen dirigiert hatte, noch nicht 40-jährig seinem Lungenleiden zum Opfer gefallen. Ein Frühvollendeter war auch er. Er hatte übrigens eine gewisse Beziehung zu Salzburg, denn sowohl 1797, 98, da war er also noch ein Jüngling oder noch ein halbes Kind, als dann auch noch einmal 1801 war er in Salzburg als Schüler von Johann Michael Haydn. Man sieht, dass dieser Johann Michael Haydn eine gewisse Ausstrahlungskraft hatte, wenn Schüler aus Deutschland zu ihm gekommen sind. Ja, und diese Studienzeit, die spiegelt sich auch ein wenig in seinem Werkskatalog. Da gibt es nämlich sein allererstes Werk, ein kleines Klavierwerk, welches damals in Salzburg im Verlag Meyer veröffentlicht wurde. 1799 war das. Und dieser Verlag Meyer der existiert eigentlich immer noch. Das ist die sogenannte mayrische Musikalienhandlung mittlerweile geworden, die jene, die Noten und Musikbücher kaufen, wahrscheinlich kennen werden, jetzt in der Berggasse zu Hause. Also so lang reicht manchmal der Atem der Geschichte. Oberon ist ein Werk, welches auf den Bühnen sehr schwierig zu realisieren ist. Es gab allerdings vor einigen Jahren eine recht geglückte Produktion am Salzburger Landestheater und auch bei den Festspielen war es schon zu sehen, denn dieser Oberon ist eigentlich keine Oper in unserem Sinne, es ist nicht durchkomponiert, es ist auch kein wirkliches Singspiel, sondern ein eigenartiger Hybrid und man kann sagen, eine musikalische Palette, die Weber hier entworfen hat, die von einer typisch englischen Mask, worunter wir uns eher einen Vorläufer der Operette und des Musicals vorstellen können, mit sehr viel Tanz und ballett bis hin zur großen romantischen Oper reicht und auch Richard Wagner sehr massiv beeinflusst und beeindruckt hat. Es geht natürlich um Elfenzauber, wie der Titel Elfenkönig Oberon eben gewidmet schon zeigt und es geht um eine Liebesgeschichte, die gleich über mehrere Kontinente führt und da gibt es genügend Gelegenheit, um musikalisch zu malen, Landschaften, Stimmungen Gefühle. Es beginnt diese Obertür mit einem Hornruf. Das ist der Hornruf des Ritters Hyon. Und dieser Hornruf hat ja dann Schule gemacht. Denken Sie nur an den Hornruf in Siegfried von Wagner. Aber wir wandern dann weiter zu einem fast Mendelssohnschen Elfenzauber. Ritterherrlichkeit wird zum Thema gemacht. Auch der Exotismus spielt schon mit. Weber hat ja auch zum Beispiel eine Bühnenmusik zum eigentlich chinesischen Stück von Turandot geschrieben und er hat natürlich auch einige Male sich ein wenig der damaligen Türkenmode bedient und diese exotischen, diese orientalischen Klänge, die finden sich auch im Oberon, weil ein Teil davon eben auch im Osmanischen Reich spielt. Dann treffen wir die Prinzessin Retia, das ist natürlich die große liebende diese Stücks. Und am Ende wird es dann auch das übliche Happy End geben, wie es in Märchen halt so ist. Und Rezia singt in der Oper eine der visionärsten Nummern des ganzen Stücks, nämlich Ozean, du Ungeheuer, sie ist auf einer einsamen Insel mehr oder weniger gefangen und wird dann durch und befreit. Und diese Ozeanarie, das gilt geradezu als Urknall der großen romantischen Szene, das ist zwar der Form nach noch eine klassische Arie, aber die Form wird durchbrochen, ufert aus. Die Harmonik mit ihrer starken Chromatik weicht schon ganz deutlich auf spätere Elisabeths und Sieglinden und Brünnhilden hin. Eine prachtvolle Opernobertür, die sich eigentlich auch sehr gut als eine Art symphonischer Dichtung eignet. Weber ist ja ein Komponist, der hauptsächlich durch seine Oper der Freischütz, die im Repertoire einen festen Standplatz hat, bekannt ist. Aber er ist ein Komponist, bei dem es sehr viel zu entdecken gibt. Ein Komponist, der vieles vorweggenommen hat, was dann im Laufe des 19. Jahrhunderts sich in der Musik entwickelt hat. Nicht zu Unrecht waren Leute wie Hector Berlioz, Wagner, aber auch später Igor Stravinsky und Claude Debussy, ganz große Liebhaber seiner Musik. Wir kommen nun zu einem Hochromantiker sozusagen, nämlich zu Max Bruch, gebürtiger Kölner, 1838 gestorben, nach einem langen, musikalisch erfüllten Leben, 1920 in Berlin gestorben. Und dieser Max Bruch war eigentlich einer der bekanntesten, erfolgreichsten, beliebtesten Komponisten seiner Zeit. Er wurde immer sozusagen gleich nach Brahms genannt und das war auch ein bisschen sein Problem, denn mit Brahms konnte er dann doch nicht so ganz mithalten, was seine innovative Kraft betraf. Aber Max Bruch war ein großartiger Melodiker, er hat seine Melodien aus der Volksmusik entnommen, aber oft auch nachempfunden, wie das alle großen Komponisten tun und er hat eine romantische Gefühlseligkeit in seinen Stücken verbreitet, die wirklich sinnstiftend wirkte, auch für manche seiner Nachfolger, für manche der Spätromantiker. Also auch er ein Komponist, der einen festen Platz in der Musikgeschichte verdient. Und er war in Sondershausen Musikdirektor in Deutschland, dann in Liverpool, in England, dann in Berlin, wo er Chorleiter war. Und er war vor allem auch in seinen späteren Jahren ein ganz berühmter Kompositionslehrer, aus seiner Schule kommen viele, viele große Komponisten des 20. Jahrhunderts und ich nenne nur zwei, um zu beweisen, wie unterschiedlich die Schüler des Max Bruch waren, nämlich Eduard Königke und Ralph Vaughan Williams. Die deutsche Romantik sozusagen am Höhepunkt, am 7. Jänner 1868, wird in Bremen das erste Violinkonzert in G-Moll von Max Bruch uraufgeführt, mit niemand geringerem als den uns auch aus der Biografie und den Werken von Johannes Brahms besten bekannten, bestens bekannten Josef Joachim als Stargeiger von damals und das war einer der ganz großen Geiger dieser Zeit. Und Bruch hat auch für ihn geschrieben und die beiden waren auch im Briefkontakt und wie immer hat Joachim auch Tipps gegeben, was die Ausformung der Violinstimme betraf. Ein Konzert, welches zu den populärsten Violinkonzerten überhaupt zählt. Und das ist gut so, denn es ist wirklich ein tolles Konzert irgendwo zwischen Mendelssohn und Brahms. Das bedeutendste Konzert für Violine und Orchester aus dieser Zeit. Aber es ist das erste Konzert von Bruch und er selber hat dann später geschrieben, es hat sich bewiesen, dass die Geigen spielen das erste Konzert von alleine und darum wird dieses jetzt verboten. Er hat nämlich noch zwei Violinkonzerte geschrieben und die kann man auch hören, auf CD aufgeführt werden, sie nur sehr selten. Und das ist eigentlich schade, denn sie sind auch wunderschöne Konzerte. Und dazu noch eine ganze weitere Reihe von Stücken für Violine und Orchester und Symphonien und Kammermusik, die in letzter Zeit wieder etwas mehr gespielt wird. Auch Lieder, die sind auch wieder aufgetaucht. Max Bruch ist so ein Komponist, von dem ein Stück unglaublich populär geworden ist. Vielleicht noch ein zweites, Cole Niedrei für Cello und Orchester oder auch für Klavier. Und der Rest wird immer mal wieder entdeckt. Und dann denkt man sich immer wieder, ist eigentlich schade, dass das nicht auch öfter gespielt wird. Aber wir bleiben für diesmal bei seinem populären G-Moll-Konzert. Und das ist natürlich beeinflusst von Felix mendelssohn Bartholdy Bruch war ein ganz großer Verehrer von Mendelssohn. Und im Gefolge dieses Meisters sind die drei Sätze attacca, also pausenlos komponiert, also eigentlich als ein riesiger, großer Satz oder eine fast eine symphonische Dichtung für Violine und Orchester, die allerdings getreulich der klassischen Dreisätzigkeit trotz der mangelnden Pausen folgt. Beginnend, also mit einem Allegro Moderato, dann folgt ein Adagio und das ist wirklich eine der ganz großen Melodien der Romantik, unvergesslich ein Ohrwurm, wie kein größerer sein kann, der Bruch da eingefallen ist und den die Violine anstimmt. Auch im Allegro Energico im Finale finden wir noch melodisches Material, welches dann ganz gerne auch von anderen Komponisten manchmal verwendet wurde und in ihre Werke variierend oder auch ganz frech einfach zitierend eingefügt wurde. Wenn Ihnen irgendwann da, ich verrate es jetzt nicht näher, aber die, die das Repertoire gut kennen und die Richard Strauss lieben, die werden es wahrscheinlich erkennen. Also es handelt sich eigentlich um ein Seitenthema, aber um ein sehr schönes und unüberhörbares. Bruch hat es erst bei einer Revision in den ersten Satz mit eingefügt. Und wem da jetzt der Gipfel aus also sprach Zarathustra von Richard Strauss einfällt, ja genau, das ist auch dem Geiger aufgefallen, der die Richard Strauss Uraufführung gespielt hat, der hat Richard Strauss gefragt, aber hören Sie mal, was ich da spiele, das ist doch Violinkonzert von Max Bruch und Strauss hat gesagt, na und, ist doch schön, ist doch schön, oder natürlich gesagt auf boerisch Ja, Bruch lebte damals noch. Wir wissen nicht genau, wie er reagiert hat. Wahrscheinlich war er nicht besonders amused. Nun aber zum dritten Stück des heutigen Abends hätte ich jetzt was gesagt. Das ist natürlich kein Abend. Man denkt so an Weihnachts, an Vorweihnachtsabende, wenn man das dritte Stück hört. Aber wir haben natürlich eine Matinee, also des heutigen Mittags. Und das ist von Piotr Ilitsch Tchaikovsky und das ist seine erste große Symphonie, sein erster großer Erfolg, geschrieben und gewidmet seinem Lehrer Anton Rubinstein und Nikolai Rubinstein, seinem Freund und ebenfalls Lehrer, das waren Brüder. Beide sind in die Musikgeschichte eingegangen, Anton auch ein wenig als Komponist, Nikolai eher nur als Freund Tschaikowskis und legendärer Pianist und Dirigent, von dem es aber leider keine Aufnahmen gibt, dafür ist er zu früh gestorben. Und was da 1868 uraufgeführt worden ist, das war die erste Symphonie von Tchaikovsky mit dem Titel Winterträume. Tchaikovsky, damals 28 Jahre alt, war bereits wohlbesteilter Professor für Komposition. Er unterrichtete in Moskau, in St. Petersburg. Zwischen den beiden Städten pendelte er sein Leben lang mit, allerdings mit einem Schwerpunkt lange Zeit, auf Moskau. Er hat auch viele Auslandsreisen unternommen und ab diesem Datum war er im europäischen Bewusstsein. Das Stück wurde dann bald auch in Westeuropa nachgespielt und auch wenn die nächsten beiden Symphonien nicht so große Erfolge waren und erst dann wieder die vierte, fünfte und sechste die Welt eroberten, aber da kamen dann auch noch Opern, Instrumentalkonzerte, Kammermusik und so weiter. Einer der ganz großen Romantiker natürlich, undenkbar ohne den folkloristischen Hintergrund seiner russischen Heimat. Die Familie, wenn man da weiter zurückgeht, war übrigens, ist ganz interessant, auch ein wenig vermischt mit Polen, sagt ein bisschen auch der Name, und auch mit Ukrainern. Also ist natürlich in diesem Osten so, dass das Leben früher auch dort multikulturell war, dass sich viele verwandte Völker miteinander vermischt haben und wir wollen hoffen, dass sie sich irgendwann einmal wieder vertragen und dass das Grauen, das derzeit dort herrscht, bald vorbei ist. Der erste Satz dieser Winterträume mit einem lyrischen Seitenthema hat etwas zu tun mit einer Schlittenfahrt. Tchaikovsky hat der Symphonie zunächst einmal Titel gegeben, die er dann wie Komponisten das oft getan haben, wieder gestrichen hat. Nur die Titel der ersten beiden Sätze sind erhalten geblieben. Träumerei auf winterlicher Fahrt, heißt dieses Allegro Tranquillo. Und man hört hier durchaus also in der Musik die Schellen klingeln und den Schlitten fahren durch eine wunderschön verschneite östliche Winterlandschaft. Und wir befinden uns zweifellos in Russland, das sagt der folkloristische Hintergrund. Tchaikovsky galt ja in seiner Heimat eher als westlich orientierter Komponist, weil er sich sehr stark an die Ideale der Wiener Klassik gehalten hat, was die Harmonie und die Form betrifft. Er war ja auch ein großer Verehrer von Mozart vor allem. Aber er ist für uns natürlich unverkennbar russisch durch seine Melodiebildung, durch seine Emphase, durch seine leidenschaftliche Schwermut, einfach durch das Klangbild, das seine großartige Musik ergibt. Energie und Melancholie, Melodik, Melodik und Rhythmik feiern hier Dialoge in diesem ersten Satz in der Winterlandschaft. Im zweiten Satz geht es weiter in dieser Landschaft einer Adagio Cantabile, raues Land, Nebelland ursprünglich genannt und ein wenig was von dieser Rauheit, von dieser Kälte, das teilt auch die Musik mit. Es ist eine ganz atmosphärische Meditation. Man kann sich vorstellen, dass man vielleicht hier in einem warmen Salon sitzt und beim Fenster hinausblickt und da ist alles starr und vereist und verschneit. Und dazu gibt es aber ein Flötenspiel, welches diese Meditation sozusagen umrankt. Ein Flötenspiel, das irgendwo aus dieser Wohnung erklingt. Der dritte Satz, ein Scherzo und dieser Scherzo-Satz, der hat zwei Vorläufer, nämlich die Sonate Opus 22 von Robert Schumann, auch ein Komponist, den Tschaikowski sehr hoch verehrt hat, wie auch Mendelssohn und eine frühe Klaviersonate Tschaikowskis, die man kaum jemals hört. Tschaikowski hatte schon relativ als Jugendlicher zu komponieren begonnen und ist dann eigentlich nahtlos vom Schüler des Konservatoriums zum Lehrer desselben gewechselt. Und so hat er diesen frühen Einfall der noch recht unfertigen Sonate verwendet für dieses Scherzo. Und daneben geistert aber auch die Schumann-Sonate ein wenig herum, bewusst oder unbewusst. In diesem Scherzo finden wir im Trio den allerersten dieser großen Parfümierten, eleganten, unwiderstehlichen Tschaikowski-Walzer. Man fühlt sich in einen Film versetzt, der im alten Zarenreich spielt, in, ein, in einen Festsaal in der Eremitage in St. Petersburg oder so. Und im Ballsaal spielt quasi dieser Satz, vielleicht ein bisschen ein Vorbild auch dieser Symphonie-Fantastik von Berlioz. Und im Ballsaal ist es im Winter natürlich auch gut auszuhalten, wenn dort gut geheizt ist. Und da kommen natürlich auch diverse Gefühle zum Vorschein. Gefühle, die bei Tchaikovsky immer unterdrückt werden mussten, denn sein Versuch einer bürgerlichen Ehe ist ja katastrophal gescheitert, da eine Ehe damals nur mit einer Frau, also zwischen einem Mann und einer Frau nicht äh, möglich gewesen ist und nicht eine zwischen zwei Männern. Der vierte Satz dann, ein Andante übergehend in ein Allegro maestoso. Und hier vermissen wir vielleicht noch ein bisschen die Ökonomie, die den späteren großen Symphoniker Tchaikovsky auszeichnet. Aber auf der anderen Seite ist das wieder sehr schön, wie hier, hier ein noch sehr junger Komponist sich ausprobiert und immer wieder wiederholt, variiert, wieder Neues sucht, mit trotzigen Gebärden sozusagen ins Leben geht, das Ganze endet positiv. Aus der Winternacht träumen wir uns ins Leben und wir träumen ein wenig vom Frühling. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Konzert.